0: Deutschland Funk Nova Update Mit
1: Paulus Müller
2: Der Prozess, der nun beginnt, ist historisch. Ein Prozess sämtlicher Superlative. Es wird ein juristischer Marathon, der längste Prozess in der Geschichte Frankreichs.
1: Das hat Frankreichs Justizminister Eric dupont moretti gesagt, heute ist der Prozess zu den Anschlägen von Paris im Jahr 2015 gestartet. Wir erinnern uns, das Stade de France beim Spiel Deutschland-Frankreich, der Club Bataclan. 130 Menschen wurden getötet. Wir schauen auf den ersten Tag im Prozess, gleich im Update. Außerdem Verena von Kaltz heute am Start aus dem Update-Team. Ein Tief oder ein Hoch mit deinem Namen? Ja. Ich glaube schon auch ein Hoch. Ich glaube, ich auch. Bereda erzählt uns gleich, wie wir uns da auf die Liste mogeln können.
3: Seit heute kann man sich quasi bewerben, dass der eigene Name äh, irgendwann im nächsten Jahr vielleicht mal in einem Wetterbericht auftaucht, als Hoch oder Tief. Aber wie das geht und äh, warum zum Beispiel auch Hochs teurer sind als Tiefs, da sprechen wir gleich drüber.
1: Und diese Woche bieten wir ja außerdem einen besonderen Service im Update. Wir machen den Faktencheck zu Wahlkampfforderungen der Parteien. Heute ist die FDP dran mit ihrer Idee einer Aktienrente. Wir hören mal nach. Was könnte das bringen? Außerdem fragen wir, was ist eigentlich die Scharia? Die Taliban hatten ja angekündigt, Afghanistan der Scharia zu unterwerfen. Wir wollen wissen, was bedeutet das? So sieht es aus, das Update vom 8. September. Schön, dass ihr mit dabei seid
3: deutschlandfunk
1: nova fast sechs jahre ist es jetzt her da hat es in paris eine serie von anschlägen gegeben viele werden sich erinnern da lief gerade das spiel frankreich gegen deutschland und in der tv-übertragung die millionen menschen am fernseher gesehen haben hörte man plötzlich explosionen
0: ja, wir haben schon während des spiels die zwei böler gehört die waren mir etwas unheimlich. Ansonsten ist also hier unwahrscheinliche Unruhe.
1: Am Anfang wusste kaum noch ein Zuschauer im Stadion, was wirklich passiert war, dass vor dem Stadion Menschen gestorben waren. Dass in Paris bei weiteren Anschlägen insgesamt 130 Menschen getötet wurden, Hunderte verwundet in Straßencafés, vor allen Dingen aber in der Konzerthalle Bataclan. Jahrelang hat es gedauert, Fakten zu diesem Abend zusammenzutragen. Jetzt ist in Paris der Prozess zu den Anschlägen gestartet. Sabine Wachs berichtet für Deutschlandfunk Nova aus Paris. Sabine, viele haben den Prozess im Vorfeld historisch genannt. Was macht ihn denn historisch?
2: Historisch macht ihn zum einen natürlich die Tatsache, dass hier mutmaßliche Hintermänner, Komplizen und einer der Lebenden oder der einzige noch Lebende, der aktiv an den Anschlägen beteiligt war, angeklagt sind. Dann natürlich auch die Dimension dieses Prozesses. Wir haben 1800 Nebenklägerinnen und Nebenkläger. Das sind Menschen, die Angehörige verloren haben, die Freunde verloren haben, aber auch Überlebende der Anschläge, die hier als Nebenkläger Auftreten. Sie werden vertreten durch mehr als 300 Anwälte. Dann haben wir die Zahl 540 Aktenordner mit Ermittlungsakten, die hier dem Gericht vorliegen. Das sind mehr als eine Million Seiten Papier, die die Richter hier bearbeiten. Also man sieht, es sind wirklich historische und abnorme Dimensionen. So etwas hat man in Frankreich noch nie erlebt.
1: Da ist ja auch extra ein Gerichtssaal errichtet worden, um diesen Mammutprozess durchführen zu können. Was ist an dem ersten Prozesstag heute passiert?
2: An diesem ersten Prozesstag heute ist es eigentlich nur um Formalitäten gegangen. Das wird auch morgen so weitergehen. Nichtsdestotrotz kam es zu einer ersten Provokation und zwar von Seiten eines der Hauptangeklagten von Salah Abdelslam, eben dem einzigen noch Lebenden, der aktiv an diesen Anschlägen beteiligt war. Er wurde vom vorsitzenden Richter wie alle anderen Angeklagten auch aufgefordert, seine Personalien zu nennen. Er war als allererstes dran, zog als einziger seine Maske aus im Gerichtssaal und verweigerte erst einmal die Auskunft. Er sagte dann, dass es für ihn nur eine Instanz gäbe, die richten darf und das sei Allah. Und er provozierte noch ein zweites Mal, als der Richter ihn nach seinem Beruf fragte, da sagte er, er habe diesen Beruf aufgegeben, um ein Kämpfer des islamischen Staates zu werden. Es war vielen Menschen, die hier im Gerichtssaal saßen, klar, dass Abdel Slam, wenn er spricht, wenn er überhaupt spricht, provozieren wird. Aber wenn man es dann tatsächlich hört, dann ist es schon ein Schockmoment und es es läuft einem kalt den Rücken runter.
1: Nun sind ja durch die Taten vom November 2015, naja, viele, viele Menschen traumatisiert worden, ein ganzes Land traumatisiert worden. So ein Prozess, so ein großer, hat der auch ja, die Funktion, da mit dem Trauma besser umgehen zu können in einem Land?
2: Natürlich, es geht auch darum, dass die französische Gesellschaft dieses kollektive Trauma aufarbeiten will, diese Ohnmacht, die sie nach diesen Attentaten, nach diesen Anschlägen gespürt hat. Man will mit diesem Prozess zeigen, so hat es uns zumindest der ehemalige oder der damalige französische Präsident François Hollande gesagt, den wir interviewen konnten vor dem Prozess, dass die Demokratie das letzte Wort hat. Und es geht für die französische Gesellschaft darum, ein Kapitel abzuschließen. Aber auch mit diesem Prozess noch mehr Erkenntnisse über die Organisation und die Hintergründe dieser Anschläge zu erfahren und auch Lehren für die Zukunft zu ziehen.
1: Wann können wir denn mit Urteilen rechnen? Du hast ja gesagt, Aktenberge unglaublichen Ausmaßes, das wird lange dauern, oder?
2: Es wird mindestens neun Monate dauern. Es sind 140 Verhandlungstage angesetzt für diesen Prozess. Und ein Urteil wird frühestens, aber wirklich allerfrühestens Ende Mai 2022 erwartet. Wir haben gesehen bei anderen Prozessen dieser Art, also anderen Terrorprozessen in Frankreich auch, dass sich das natürlich verzögern kann. Es sind mehr als 300 Überlebende und Angehörige von Opfern, die hier Aussagen wollen. Ihnen wird eine halbe Stunde Zeit eingeräumt. Und wenn man das jetzt hochrechnet, dann merkt man schon mal, wie lange das gehen wird, bis überhaupt alle Überlebenden und Nebenkläger gehört worden sind, bevor dann die Angeklagten befragt werden. Und dann geht es natürlich auch darum, dass noch hier Aussagen, Ermittler, dass Aussagen medizinische Experten, Ballistiker etc. Also alles, was die Polizei so aufzubieten hat, an Gewerken wird hier in diesem Prozess auch Aussagen.
1: Erster Prozess, zu den Anschlägen vom November 2015 in Paris. Sabine Wachs war das mit Einzelheiten. Danke.
3: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Rente. Ich weiß. Noch lang bis hin. Aber. Eigentlich ja schon ein geiles Konzept. Ne? Nach vielen, vielen Jahren Arbeit verdientermaßen chillen dürfen. Vielleicht durch die Welt reisen, neue Hobbys anfangen oder Enkelchen betütteln, was auch immer. Nur wichtig ist ja, dass für die Rente dann auch genug Geld da ist. Dass wir von unserer Rente leben können. Die FDP fordert deswegen im Wahlkampf eine gesetzliche Aktienrente.
4: Ich rede ganz viel über Aktienrente und solche Dinge. Dass das in Deutschland so gering ausgeprägt ist, führt dazu, dass wenige Menschen... Eigentum und Vermögen aufbauen können. Also, die Linkspartei sagt mir oft, Aktien machen die Reichen immer reicher. Und wenn man dann aber sagt, dann lassen wir darüber nachdenken, wie alle davon partizipieren können, dann ist auch wieder nicht recht.
1: Das hat FDP-Bundesvizechef Johannes Vogel bei uns im Deutschlandfunk Nova-Interview gesagt. Wir wollen das Konzept Aktienrente mal gegenchecken. Was würde das bedeuten? Kriegen wir dann mit so einer Aktienrente tatsächlich alle mehr Kohle am Ende oder könnten wir vielleicht leer ausgehen, wenn es einen Börsencrash gibt? Diesen Fragen hat sich mein Kollege Justus Kliss für den Tagesschau-Podcast mal angenommen gewidmet. Hallo Justus. Hallo, Paulus. Wie stellt die FDP sich das vor mit der Aktienrente?
0: Ja, kurzfristig sind das keine großen Veränderungen. Das alte System bleibt im Großen und Ganzen so und das muss ich kurz erklären, damit klar wird, was die FDP sich denn vorstellt. Also wir in Deutschland haben ja bei der Rente das sogenannte Umlageverfahren. Das bedeutet, das Geld für die Renten kommt jeweils zur Hälfte aus den Beiträgen der aktiven Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Und Achtung, es kommen jetzt ein paar Zahlen, aber merken muss man sich am Ende eigentlich nur die 2%. Los geht's. Als Arbeitgeber muss man derzeit 9,3% abführen und an die Rentenkasse und als Arbeitnehmer auch. Zusammen sind das dann 18,6% Rentenbeitrag. Und der FDP-Vorschlag sieht jetzt nun vor, dass man davon 2% abzweigt und in den staatlich gemanagten Aktienfonds fließen lässt. Und das Problem dahinter oder die Herausforderung ist, dass diese 2% dann in der Rentenkasse fehlen. Und da sagt die FDP auch, okay, da muss man es halt mit Steuermitteln auffüllen. Das sind aber bis zu 20 und 30 Milliarden Euro pro Jahr, die man auffüllen muss.
1: Nur haben wir ja generell das Problem, du hast es gesagt, dass wir alle einzahlen, wenn wir arbeiten. Wir haben das Problem, dass es aber immer weniger Menschen sind, die einzahlen, weil unsere Gesellschaft älter wird. Was bedeutet diese Entwicklung?
0: Ja, wir zahlen ja nicht alle ein. Das ist eins der Probleme. Es sind ja nur 90 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einzahlen. Die anderen 10 Prozent sind Beamte zum Beispiel, Politiker oder Selbstständige. Die zahlen in ihre eigenen Kassen ein. Also das Geld ist schon mal weg. Und dann kommt das große Problem der Babyboomer. Das sind die, die zwischen 1955 und 1969 geboren sind. Und die gehen jetzt alle so sukzessive in Rente in den nächsten Jahren. Und da das System darauf aufgebaut ist, dass die aktuellen Arbeitnehmer die Rentner finanzieren, ist es jetzt so, dass wir viele Rentner haben werden in Zukunft und immer weniger Leute, die arbeiten und für diese Rentner in die Rentenkasse einzahlen. Und das ist eben das Problem.
1: Und die Zinsen sind gering in der Rentenkasse und deswegen will die FDP ja, dass in Aktien investiert wird. Welche Einnahmen erhoffen die sich dadurch?
0: Ja, so gering ist das mit der Rendite bei der Rente, eigentlich gar nicht bei der staatlichen. Da kommt im Durchschnitt immerhin 3% bei rum. Das ist jetzt angesichts der Nullzinspolitik, die man so hat, wenn man zur Bank geht und sein Geld anlenken will, gar nicht so schlecht. Aber wir haben ja jetzt eine Inflation, die steigt. Insofern ist es nicht so richtig ordentlich. Und die Idee, warum die FDP das so toll findet, ist der Blick nach Schweden. Da gibt es nämlich einen Aktienfonds, einen staatlichen, und der hat im Durchschnitt 11 Prozent gemacht. Und das ist natürlich so eine Summe, wo es Schring macht bei ganz vielen Leuten.
1: Wenn da 11 Prozent Gewinn gemacht wird, was heißt denn das da in Schweden? Steigen da die Renten?
0: Ja, zum Teil, aber man muss auch sagen, dass die Schweden ja ihr ganzes System umgestellt haben und der FDP-Vorschlag jetzt sich nur auf so eine kleine Minisäule sich beruht, nämlich das Geld, was man selber privat investieren soll. Auch die Schweden haben so ein ähnliches System wie wir und auch da werden 2,5 Prozent von dem Rentensatz, der eigentlich in die Rentenkasse geht, abgezweigt und in einen Aktienfonds investiert. Allerdings hat der schwedische Staat vor 20 Jahren den Schalter komplett umgelegt und nimmt auch das andere Geld und packt das in Aktienfonds. Und deswegen haben die einfach ganz andere Renditen und finanzieren ihr Rentensystem anders als bei uns. Und das ist einer der großen Unterschiede.
1: Jetzt sagen aber Kritikerinnen und Kritiker, das System, was die FDP da vorschlägt, das wäre ja Zocken mit unserer Rente. Was wäre denn zum Beispiel, wenn es eine Finanzkrise gibt, einen Börsencrash gibt, dann ist das Geld doch weg?
0: Genau, das Geld hat dann immer jemand anders, aber man muss sich das ja langfristig angucken und diese ganzen Systeme und diese Ideen der Aktienrente basieren auch auf wirklich langfristigen Konzepten und langfristig heißt in dem Fall 20, 30, 40 Jahre. Und wenn man sich mal die Börsenentwicklung anguckt, wir fangen mal an im Jahr 2000, da gab es den neuen Markt, der ist total gecrashed. Also dann wäre der Kurs runtergegangen, natürlich wären die Aktienanteile, die man in dem Fonds dann hätte oder die Fondsanteile, die man hätte, die wären nicht mehr so viel wert. Wenn man jetzt aber guckt, dass sich das Jahr für Jahr wieder aufbaut und der und die Börse hat sich eigentlich immer wieder erholt. Egal nach welchem Crash, es ist immer wieder nach oben gegangen. Dann ist über die lange Distanz ist es eben kein Verlust. Und das ist auch das Hauptargument der FDP. Die sagen, wenn man sich das langfristig anguckt, dann ist das eigentlich immer gut gegangen. Nur kann ja keiner eine Garantie auf die Zukunft abgeben. Nicht mal die FDP.
1: Wir machen in dieser Woche den Wahlkampf-Faktencheck hier in Deutschland. Funk Nova. Justus Kliss hat sich die Aktienrente der FDP mal vorgenommen. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, könnt ihr euch den Tagesschau-Podcast mal angenommen anhören, da macht Justus das nochmal richtig ausführlich oder am besten mit einem Podcatcher eurer Wahl abonnieren das Ding.
3: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Keine einzige Frau. Die Taliban haben ihr rein männliches Regierungsteam vorgestellt und bei der Gelegenheit auch nochmal klargemacht, das Leben in Afghanistan wird der heiligen Scharia unterworfen. Wir wollen wissen, was heißt es eigentlich? Was ist die Scharia genau? Klären wir mit Serdar Kunas, Islamwissenschaftler an der Humboldt-Uni in Berlin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Kunas, wie kann ich mir das vorstellen mit der Scharia? Gibt es da ein Buch, wo heilige Scharia draufsteht? klappe ich auf und dann kann ich sowas wie Gesetzestexte von vor mehr als 1000 Jahren lesen oder so?
5: Nee, das ist tatsächlich nicht der Fall. Die Scharia ist kein festgeschriebenes Buch. Es gibt eigentlich die Scharia auch nicht, sondern die Scharia ist die Ansammlung von Fallbestimmungen, die die Gelehrten unter ganz unterschiedlichen Umständen zu ganz unterschiedlichen Zeiten in der Geschichte mit Rücksicht auf verschiedenste Quellen, die sie anerkennen und mit Hilfe von verschiedenen Methoden hergeleitet haben. Und äh, diese Herleitung, also die Interpretation einzelner Gelehrter innerhalb bestimmter Denktraditionen, äh, ihre Sammlung wird gemeinhin als Scharia bezeichnet. Diese Bezeichnung ist geläufig, aber eigentlich ist die korrekte Bezeichnung, wenn man in die Wissenschaftstradition zurückschaut, wäre also, was wir heutzutage als islamisches Recht übersetzen. Aber diese beiden Begriffe, Fiqh und Scharia, werden quasi synonym verwendet. Also es handelt sich immer um eine Interpretation von bestimmten Fällen unter bestimmten Bedingungen zu bestimmten Zeiten.
1: Das heißt, die Scharia lebt. Also die verändert sich. Das heißt, sie kann sich auch an neue Bedingungen anpassen.
5: Im Grunde genommen, ja, das ist genau der Punkt. Sie kann sich anpassen. Äh, unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren kann man dann die Scharia entsprechend, wenn man wollte, restriktiv oder aber auch sehr liberal auslegen und entsprechend auch anpassen. Es gibt nur ganz wenige Bestimmungen, die man trotzdem als unveränderlich markieren würde, aber die würde man dann so interpretieren, dass man sie kaum ausführen kann. Ein Paradebeispiel dafür ist, wenn wir zum Beispiel zurückblicken und den Osmanen. Wir hören ja immer wieder, Scharia sei etwas wie eine Körperstrafe oder eine Körperstrafe gehöre unbedingt dazu. Wir wissen, dass zum Beispiel Körperstrafen wie die Strafe der Unzucht, Peitschenhiebe zum Beispiel oder die Handamputation, sie wurden zum Beispiel kaum ausgeführt, weil man da so hohe Bedingungen gestellt hat, dass im Grunde genommen diese Strafe kaum ausgeführt werden konnte. Es ist dann im Grunde genommen immer
1: Interpretationssache. Das heißt, man muss diese Strafen nicht anwenden. Wir wissen aber, dass die Taliban in ihrer Herrschaft vor 2001 solche Strafen angewendet haben. Handamputationen, Schläge, öffentliche Hinrichtungen gab es, aber noch mehr. Mädchen durften nicht in die Schule, hatten kaum Rechte und, und, und. Das heißt, die Taliban sind eben sehr restriktiv in der Auslegung der Scharia oder wie kann man das bezeichnen?
5: Ganz genau. Sie sind sehr restriktiv, sogar teilweise extremistisch. Das heißt, sie klammern sich oft auch an den äußeren Wortlaut von Berichten des Propheten Mohammed oder aber auch vom äußeren Wortlaut des Korans. Die aus dem Wobei Mittelalter stammen. Ganz genau, also die meisten stammen, also sind ältere äh, Überlieferungen, ältere Texte, auf die sich berufen, die religiösen Quellen auf eine ganz bestimmte Art und Weise gelesen haben. Und so wenden sie eine eher extremistische bis fundamentalistische äh, Lesart auf die Quellen und entsprechend restriktiv legen sie auch die Scharia aus. Das heißt... Wenn die Taliban einen anderen Kurs fahren möchte, gäbe es auch da Potenzial zum Beispiel eine Interpretation zu wählen, die sie als Scharia-konform markieren, wo zum Beispiel Frauen mehr Rechte haben und zum Beispiel in der Öffentlichkeit arbeiten können und so weiter und so fort. Das heißt, es hängt äh, jetzt auch von der Entscheidung der Taliban ab, wie genau sie dieses Prädikat Scharia oder Scharia-konform auslegen und anwenden.
1: Das haben sie ja angekündigt, dass sie das machen wollen. Sie haben ja gesagt, hey, äh, Afghanen, habt keine Angst, wir sind für alle Afghanen da. Auch Frauen werden Zugang zu Bildung haben. Würden Sie das als glaubwürdig einschätzen?
5: Dazu kann ich nicht viel sagen. Es scheint tatsächlich der Fall zu sein, dass sie sich anders auf die afghanische Bevölkerung einstellen müssen, weil so die Art und Weise, wie sie das in den 90er Jahren gemacht haben, das wird nicht meiner Vermutung nach anwendbar sein, zumindest in den Städten. Auf dem Land kann das anders aussehen, sodass wir dann auch regional immer schauen müssten, wie positioniert sich gerade dort die Taliban. Ich habe ein Hoffnungsschimmer ein wenig, wenn ich sehe, dass Frauen protestieren können und für die Rechte einstehen. Aber auf der anderen Seite hört man natürlich auch Horrornachrichten, insbesondere in den ländlicheren Gebieten, sodass man da abwarten muss.
1: Nun haben wir jetzt über die Taliban und deren Auslegung der Scharia gesprochen, die sehr restriktiv ist. Sie sagen teilweise naja, extremistisch. Wenn wir mal auf das andere Spektrum gucken, ist die Scharia... Mit modernen Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit, mit sowas wie Menschenrechten und all diesen Vorstellungen, die zum Beispiel in westlichen, in demokratischen Ländern gelten, ist sie damit vereinbar?
5: Das ist tatsächlich der Fall. Es gibt auch seit dem 20. Jahrhundert dort einen Wandel. Insbesondere intensivierte sich die Diskussion ab den 70er, 80er Jahren in Diskussionen, die wir als Maqasud sharia bezeichnen. Maqasud sharia bedeutet, ist eine arabische Konstruktion von Zielen der Scharia, Zwecke der Scharia, die übergeordneten Ziele der Scharia. Und dort gibt es insbesondere seit den 80er und 90er Jahren die Denktradition, die sich mittlerweile auch durchgesetzt hat, die davon ausgeht, dass Menschenrechte äh, Scharia-konform sind. Das ist sehr prominent in Europa, hat Bewegungen in Ägypten und insbesondere in Tunesien, tunesische Gelehrte haben sehr stark den Begriff der Makassu durch Scharia, der übergarten Ziel der Scharia geprägt. Und ich würde schon sagen, dass die Forschung in Europa und auch in Amerika, sofern sie theologisch ist, auch an diese Tradition
1: anknüpft. Die Taliban und ihre Auslegung der Scharia mit dem Islamwissenschaftler Sardar Kunas von der HU Berlin habe ich vor der Sendung gesprochen.
3: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Algorithmen haben Vorurteile. Ich glaube, das wissen wir schon länger. Von ein paar Tagen gab es auch eine neue Meldung, diesmal von Facebook. Da hatten Algorithmus schwarze Menschen mit Affen verwechselt. UserInnen haben sich ein Video angeschaut, in dem schwarze Männer zu sehen waren. Und danach sind sie gefragt worden, ob sie sich weitere Videos mit Primaten ansehen möchten. Facebook hat sich natürlich umgehend dafür entschuldigt, aber man fragt sich schon, warum passiert das eigentlich so oft, dass Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe oder Menschen mit einem bestimmten Geschlecht von künstlicher Intelligenz diskriminiert werden? Timo Nikolas hat sich damit beschäftigt.
4: Wenn wir an KI denken, dann denken wir irgendwie an so eine berechnende, kühle, super smarte künstliche Intelligenz, die Dinge so irre schnell kann, da können wir überhaupt nicht mithalten. Wenn wir überhaupt das können, was sie kann. Was wir dabei aber vielleicht vergessen, ist, dass so ein intelligentes Programm irgendwann mal von Menschen geschrieben wurde. Dass es in seinem Lernprozess mit Daten gefüttert wurde, die von Menschen ausgesucht wurden. Und wenn diese Menschen aber einen Bias haben, auch wenn es keine Absicht ist, dann kann es natürlich sein, dass die KI diese Verzerrung übernimmt. Es gibt ja
6: dieses bekannte Beispiel von Amazon, die hatten 2015 ein KI-basiertes Tool entwickelt. Das hat die Recruiting-Unterlagen von Bewerberinnen gescannt und hat dann wie so eine Art Ranking erstellt. Der oder die Kandidatin ist am besten geeignet für den Job.
4: Das ist Lisa Hahnstein. Sie hat mehrere Jahre als Softwareentwicklerin gearbeitet. Mittlerweile ist sie für den Think Tank EAF aktiv und arbeitet dort zum Einfluss unbewusster Denkmuster auf Computersysteme. Kurz gesagt, sie ist Expertin für Algorithmen, die Vorurteile haben.
6: Und im Test haben die Entwickler herausgefunden, dass das Tool Frauen benachteiligt oder sie eben herunterstuft.
4: Diese Software hat also eine Vorauswahl getroffen von BewerberInnen, bei der Männer eben bevorzugt wurden.
6: Dieses Tool hat auf Basis der Lerndaten gelernt. Also Amazon hat in der Vergangenheit sehr viele Männer eingestellt, 70 bis 80 Prozent. Und deswegen hat das Tool gelernt anhand von den Daten. Aha, Männer müssen wohl qualifizierter sein, obwohl das natürlich nicht der Fall ist, aber einfach aufgrund der Daten.
4: Wenn also die Daten, mit denen so eine intelligente Software lernt, schon einen Bias haben, dann wird die KI das vermutlich übernehmen. Und da hilft es dann auch sicher nicht, dass es noch immer viel zu wenig Diversität in der IT-Branche gibt. In Deutschland zum Beispiel sind über 80 Prozent der Mitarbeitenden in der IT-Branche Männer. Und die CEOs der großen Tech-Firmen, auch weltweit, sind vornehmlich weiß. Und das kann dann eben Auswirkungen haben auf die Produkte dieser Firmen, zum Beispiel auf Gesichtserkennungssoftware.
6: Und da gab es eine Studie vom MIT 2018 mit herausgefunden, dass ganz viele dieser Systeme Frauen schlechter erkennen als Männer und schwarze Menschen schlechter erkennen als weiße Menschen. Und diese Tools wurden mit sehr viel mehr Bildern von weißen Männern trainiert als von schwarzen Menschen und eben auch Frauen. Und deswegen war das Tool so gut im Erkennen von weißen Männern und eben nicht so gut im Erkennen von schwarzen Frauen.
4: Wenn Menschen diskriminiert werden dann ist das immer scheiße. Wenn Menschen aber von einer KI diskriminiert werden, dann unterscheidet sich das in zwei Dingen von, ich sag mal, Face-to-Face-Diskriminierung. Erstens merken sie im Zweifel gar nicht, dass sie diskriminiert wurden. Denn selbst wenn sie wissen sollten, dass da eine KI im Spiel war, sie kennen ja nicht die Entscheidungsmuster des Programms. Und zweitens betrifft der Bias einer KI im schlimmsten Fall dann gleich sehr, sehr viele Menschen, nämlich alle, für die das vermeintlich nüchtern kalkulierende Programm vorgesehen ist. Wie kann man das ändern?
6: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich dessen einfach bewusst zu werden, dass auch wenn ich etwas Technisches entwickle, heißt es eben nicht, dass es automatisch fair und neutral ist, sondern dass meine Sicht auf die Dinge eben auch in das Produkt, in das Ergebnis transferiert werden können. Und das ist auch ohne böses Zutun, das ist auch gar keine Absicht und das ist auch vollkommen okay. Also es ist eben wichtig, dass wir das reflektieren.
4: Diejenigen, die KI entwickeln, sollten in jedem Arbeitsschritt überprüfen, hinterfragen, welcher Bias da jetzt eventuell mitverbaut wurde. Und da hilft es natürlich, wenn das Team möglichst divers ist. Für Lisa Hanstein braucht es aber auch sowas wie eine neue Berufsethik in der IT und klare Regeln.
6: Ganz wichtig ist hier eben, es braucht eine Normierung seitens der Wirtschaft und eben, dass Qualitätsstandards auch geschaffen werden. Also sowohl für die Produkte, aber auch für die Datenauswahl, für die Datengenerierung und auch für den Einsatz. Wichtig ist hier auch, dass hier Stellen etabliert werden, die das auch dann kontrollieren und evaluieren.
4: Denn, wenn eine KI ohne Bias geschrieben wurde, so gut das eben geht, und mit möglichst vorurteilsfreien Daten gefüttert wurde, dann glaubt dieser Handstein zumindest, können diese Programme tatsächlich vorurteilsfreier und fairer Entscheidungen treffen, als wir Menschen es tun.
1: Wenn die künstliche Intelligenz dich diskriminiert, Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nicolas hat mal gefragt, wie das überhaupt passiert und wie man es ändern kann.
3: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Hermelinde, Kilian, Gaia und Philipp. Nein, es geht nicht um beliebte Vornamen für Neugeborene gerade, sondern es geht um Hoch- und Tiefdruckgebiete. So heißen die gerade. Diese Namen, ne, die bei uns in Deutschland im Wetterbericht verwendet werden, die stammen von sogenannten Wetterpaten. Das heißt, da sind Leute, die dafür bezahlen, dass ein von ihnen vorgeschlagener Name verwendet wird. Für Hoch- oder Tiefdruckgebiete. Für das Jahr 2021 sind alle Namen vergeben. Aber fürs nächste Jahr, da gibt es seit heute Nacht wieder die Möglichkeit, sich zu bewerben. Als Patin oder Pate. Verena von Katz aus dem Deutschlandfunk-NOVA-Team. Wie läuft denn das genau?
3: Also das Ganze ist eine Aktion vom Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin. Dort werden die Namen gesammelt, die vorgeschlagen werden. Die Namen für Hoch- und Tiefdruckgebiete folgen innerhalb eines Jahres ja immer dem Alphabet, also von A bis Z. Und wenn man einmal durch ist, kommt die nächste Runde so ein bisschen wie bei Stadtlandfluss, wenn man mhm. durchzählt, ah. die wieder bei A anfängt. Entsprechend gibt es immer nur eine bestimmte Anzahl an Namen mit bestimmten Anfangsbuchstaben, die vergeben werden können. Und oft sind es mehr Bewerbungen für einen bestimmten Buchstaben, Anfangsbuch außer vielleicht bei den Namen mit Q, X oder Y. Und für die Namen, bei denen es eben mehr sind, mehr Bewerbungen, da wird jetzt am Freitag ausgelost, welche Namen nächstes Jahr tatsächlich am Start sein werden.
1: Aber dafür müsste man ja wissen, wie viele Hoch- und Tiefdruckgebiete es im nächsten Jahr geben wird. Kann man das wissen?
3: Ja, so ungefähr weiß man das. Das ist nämlich relativ konstant jedes Jahr. Übrigens auch, dass es ungefähr dreimal so viele Tiefdruckgebiete wie Hochdruckgebiete gibt, die eine Rolle spielen für unsere Wetterlage in West- und Mitteleuropa und daher auch benannt werden. Deshalb haben Frauennamen im nächsten Jahr übrigens bessere Chancen, weil 2022 Tiefdruckgebiete nach Frauennamen benannt werden und Hochdruckgebiete nach Männernamen. Dieses Jahr war es ja andersrum, das wechselt einfach jedes Jahr.
1: Da bin ich jetzt dran hängen geblieben. Warum gibt es mehr Tief- als Hochdruckgebiete, Verena?
3: Weil die sich nicht so lange halten. Das hat mir Dominik Dietzel erzählt. Er ist Meteorologiestudent an der FU in Berlin und gehört zum Wetterpatenteam.
4: Es ist einfach so, dass die Tiefdruckgebiete einerseits kurzlebiger sind und die Hochdruckgebiete so ungefähr zehn Tage bis zwei Wochen sind, die Tiefdruckgebiete so grob vier bis sechs Tage und dementsprechend kommen im Jahr grob 150 zusammen und Hochdruckgebiete 50.
3: Also insgesamt hat man ungefähr 200 Namen zu vergeben und aus diesem Grund ist auch die Patenschaft für ein Hoch teurer als für ein Tief. Ein Hoch kostet 360 Euro, ein Tief kostet nur 240 Euro als Patenschaft, weil dein Name eventuell auch länger auf den Wetterkarten steht und du quasi mehr davon hast
1: was passiert eigentlich mit dem Geld? Ich gehe mal davon aus, dass Dominik und die anderen Wetterpartinnen und Wetterpartner nicht von ausgehen oder so. Ne?
3: Nein, die kaufen davon kein Eis. Damit wird finanziert, dass die Wetterstation in Berlin-Dahlem weiterhin von Menschen betreut wird. Diese Wetterstation gibt es schon seit 110 Jahren. Seitdem äh, nimmt die kontinuierlich Wetterdaten auf und 2002 sollte diese Wetterstation auf automatisierte Messung umgestellt werden. Aber damals entstand die Idee mit den Namenpatenschaften und seitdem kann durch diese Finanzierung. ein Team von etwa 20 bis 25 Studierenden der Meteorologie rund um die Uhr in acht stunden schichten dort arbeiten und Wetter- und Klimadaten erfassen. Dominik Dietzel, der gehört auch dazu. Und er hat mir erklärt, warum es eigentlich besser ist, wenn Menschen diese Wetterstation betreuen und nicht Maschinen.
4: Also eine Maschine, wenn die den Bedeckungsgrad misst, dann guckt die halt nach oben, hat einen gewissen Winkel auch, aber kann natürlich nicht wie der Mensch Richtung Horizont gucken und da deutlich besser einschätzen, wie bedeckt der Himmel gerade ist. Da hat der Mensch auf jeden Fall
5: einen Vorteil.
3: Also gerade was sozusagen die Anzahl der Wolken und die Bedeckung des Himmels angeht, da sind Menschen besser. Und er sagt, je mehr Daten es gibt zum Zustand der Atmosphäre und je genauer sie sind, umso besser sind dann auch die Prognosen, die sich auf den Wetterbericht auswirken.
1: Ja, oder auf das, was mir die Wetter-App anzeigt. ne?
3: Ja, je nachdem, was du für eine Wetter-App benutzt. Darüber haben wir heute Morgen schon hier bei Deutschlandfunk Nova gesprochen mit Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Und er meinte, dass viele der vorinstallierten Wetter-Apps auf Smartphones nicht so ideal sind.
1: Diese Apps, die benutzen meistens Daten, die vom amerikanischen Markt kommen, vom amerikanischen Wettervorhersagemodellen und damit kann man auch jetzt praktisch runterrechnen auf engen Ort in Deutschland. Nur sind diese Daten für Deutschland sehr viel ungenauer als zum Beispiel meteorologische Modelle, die wir hier beim Deutschen Wetterdienst rechnen, die eine höhere Auflösung haben.
3: Und die wahrscheinlich auch Daten nutzen, die eben hier direkt vor Ort gewonnen werden. Und deshalb mache das schon einen großen Unterschied, sagt er, in der Qualität von dem, was angezeigt wird in der Wetter-App.
1: Seit heute nimmt das Institut für Meteorologie wieder Vorschläge für Namenspatenschaften von Hoch- und Tiefdruckgebieten im nächsten Jahr an. Verena von Keitz war das. Und wenn ich es richtig verstanden habe, mit Buchstaben Q, Y, X hat man mehr Chancen, ne?
3: Auf jeden Fall. Da also, muss einem nur
1: ein Name einfallen.
3: Quirin, Yunis, Xenia, <lacht> irgendwie sowas. <lacht> ja,
1: nicht schlecht, dann mach du mal.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Update. Montag bis Freitag, immer
5: zwischen 18 und 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de.